0: Está começando mais um podcast do Internata Residência Médica. O podcast que te ensina todas as estratégias para você em e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Meu nome é Eduardo. Argo. E o tema de hoje é como aprender mais em menos tempo para escolher a sua residência. Hoje nós vamos discutir a diferença entre um tipo de estudo e um outro. Apesar desse segundo não ser tão famoso assim, é ele que vai fazer com que você aprenda mais em menos tempo. Vamos lá, Eduardo. Explica pra gente o que é um
1: estudo passivo. Então, Barreto, essa é uma questão muito interessante. né? É, lá no, nos primórdios da mentoria, a gente já entendeu essa diferença grande de estudo passivo e ativo. É uma coisa que pode parecer um pouco intuitivo se a gente for estudar a fundo. Pode ser que a definição seja um pouco diferente do que eu vou falar, mas, pelo menos, o, na visão da JJ, o estudo ativo é aquele em que o aluno, né, a pessoa que está querendo aprender, ela constrói o aprendizado dela. Então, ela, ela, através de ações dela própria, ela constrói o aprendizado. Ao contrário do estudo passivo, em que ela recebe passivamente informações de alguém ou informações de algum conteúdo. Para tentar deixar mais claro, eu gosto de usar o exemplo do jogo de cartas ou jogo de tabuleiro. Eu não sei se você, Barreto, se você gosta de jogar cartas, se você sabe jogar, por exemplo, truco ou pôquer, você sabe jogar essas coisas?
0: Cara, truco eu já devo ter jogado, mas o pôquer é o que eu me lembro. Já, inclusive, na adolescência, eu jogava no, em coisa online, sabe? Eu tinha aquele sei. sonho de ser um jogador de pôquer, podre de rico.
1: <risos> então, agora eu acho que você vai entender bem a diferença entre o estudo passivo e o estudo ativo. Imagina que você não sabe jogar pôquer, não sabe nada de jogar pôquer, e você quer aprender a jogar. Você está lá com uma roda de amigos, todo mundo quer começar a jogar um poker e você não sabe. Existem duas maneiras principais para você aprender o jogo. A primeira delas é um dos seus amigos que sabe jogar, ele começar a te falar das regras do jogo. Então ele vai fazer basicamente uma aula ali ao vivo para você, te explicando as regras do jogo. Se você... É, o pôquer existem várias variações, né? Eu até sei jogar uma delas, que é o, o Texas, né? Imagino que seja esse que você joga também, que é o mais, é o mais famoso mas basicamente a pessoa vai começar a te falar das regras do jogo, você vai ouvir e vai tentar jogar. Esse seria o estudo passivo do poker Agora, o estudo ativo seria basicamente, você até poderia ouvir o básico sobre as regras, mas você começaria a jogar. Então você teria basicamente aquele jogo de treino, sabe aquele jogo que não está valendo ainda dinheiro, porque o pôquer normalmente vale dinheiro, mas seria aquele jogo só valendo fichinha, e você, durante o jogo, você começaria a ter dúvidas e você perguntaria para as pessoas que sabem jogar. Então você construiria o seu conhecimento através da prática. Através do jogo do poker. você perceberia as lacunas que você que, que acabaram ficando né, da, daquela primeira explicação e você perguntaria e os seus amigos iam te ajudar a jogar durante esse jogo de teste. Esse seria o estudo ativo do poker. Então essa é a grande diferença. No estudo ativo, você está praticando, você está fazendo alguma coisa e você sabe exatamente o que, que você, tá, qual é o seu problema, você sabe exatamente qual é a sua dificuldade para você encontrar a solução, para você encontrar aquele conhecimento, aquela informação que vai resolver aquele problema. Já o estudo passivo, não. Você não sabe nada sobre o assunto e você deixa um terceiro, uma outra pessoa, pode ser o seu amigo no caso do pôquer, pode ser um professor no caso da prova de residência ou do caso da medicina e esse professor ele vai te dar uma aula do início até o fim sem você saber exatamente o que você precisa aprender então essa é a grande diferença entre o estudo passivo e o estudo ativo
0: eu gostei dessa analogia aí com a aprendizagem de pôquer e é basicamente assim que a gente vê mesmo não necessariamente o pôquer, mas qualquer jogo de tabuleiro né war jogo banco imobiliário realmente a gente geralmente costuma ler as regras e até que chega alguém e fala, ah, vamos lá, vamos começar a jogar logo e a gente aprende o resto jogando. Que realmente, além de ser muito mais divertido, é muito mais fácil que você aprenda dessa forma. Mas para deixar ainda mais claro como que essa diferença de estudo passivo e ativo funciona na preparação para a residência, explica um pouco para gente como que geralmente esse estudo passivo
1: funciona nessa preparação. Então, o estudo passivo é aquele mais famoso, né? Da preparação para as provas. Então, a aula do cursinho... Eu acho que é o melhor exemplo. Aquela aula de duas horas, uma aula sobre o infarto. Introdução, fatores de risco, epidemiologia, diagnóstico, tratamento, prognóstico. Esse é o estudo passivo. Você sentou ali para aprender infarto. Você não sabe exatamente qual é a sua necessidade, qual é a sua lacuna, quais são as suas lacunas. Você não está construindo o seu conhecimento junto com o professor. O professor, que no caso é a pessoa que detém aquele conhecimento, aquela informação, um especialista em infarto, por exemplo ele está te passando do início até o fim o, o conteúdo. Esse seria o estudo passivo, e, e o estudo passivo ele pode ser também leitura, né? que é um tipo muito famoso de estudo passivo, é você pegar uma apostila sobre infarto, para a gente ficar no exemplo dos cursinhos, uma apostila sobre infarto, você lê do início ao fim, sem saber exatamente qual é o seu objetivo, sem ter feito questões antes para entender quais são as suas lacunas, o que, que as bancas costumam cobrar, então você não está construindo o conhecimento, você está lendo um conteúdo que foi feito por outra pessoa de maneira passiva. Então, esses seriam os grandes exemplos de estudo passivo aí mais famosos, pensando em prova de residência. E vem cá, se eu tivesse
0: que escolher entre os dois, muito provavelmente, eu escolheria o ativo. Mas existe alguma situação onde, na verdade, a gente possa fazer uma, um jogo de cintura e optar por fazer o passivo associado?
1: Então, Barreto, na verdade, eu acho que existe espaço, sim, para o estudo passivo. Eu não, eu não, a gente, quando defende o estudo ativo, não significa que você não deve assistir nenhuma aula, que, você, que o seu amigo não, não deve te dar nenhuma explicação sobre o pôquer antes de você começar a jogar. Não, pelo contrário. Eu acho que existe, sim, um espaço para o estudo passivo, só que esse espaço ele deveria ser muito menor do que as pessoas fazem na prática. Eu acho que esse que é o grande ponto. As pessoas, elas passam... É, se você for pegar aí a rotina de uma pessoa média, imagina uma pessoa que está se preparando para a prova de residência médica, uma pessoa na média, essa pessoa provavelmente ela assiste mais ou menos umas 3, 4 aula, horas de aula por semana de estudo passivo e ela ainda lê mais umas 4 horas, 5 horas, 6 horas, dependendo da pessoa, de apostila. Então ela gasta mais ou menos 10 horas por semana ou 12 horas por semana só fazendo estudo passivo. E o estudo ativo, que depois a gente vai contextualizar também na prova de residência, ela acaba gastando um tempo muito menor. Então, acho que, na verdade, o estudo passivo ele tem seu lugar, ele é importante, só que ele tem um lugar muito menor do que as pessoas colocam. A verdade é que você não precisa parar de assistir aula. Você só precisa mudar a importância que você dá às aulas e mudar a importância que você dá às formas de estudo ativo, porque esses são, sem dúvida nenhuma, muito mais produtivos.
0: É, a gente entende realmente que o estudo ativo ele tem uma maior probabilidade do, do, do aluno aprender e é por isso, inclusive, que a gente tem uma tendência a fazer exatamente isso que o, que o Eduardo falou. Dar mais preferência para gastar mais tempo com ativo do que com passivo. Inclusive, uma das orientações que a gente dá, apesar disso, na verdade, ser mais uma tática de jogo do que realmente uma orientação embasada em evidência científica, é que quando você se depara, por exemplo, com um assunto lá na sua semana, na sua meta, realmente, no seu planner, e você não tem tanta segurança assim, talvez seja interessante você ver primeiro a videoaula para depois partir, por exemplo, para os flashcards. Quando, por um outro lado, se você é uma pessoa que já viu mais ou menos aquele assunto, tem uma ideia geral sobre tudo, talvez valha a pena, na verdade, você ir primeiro para os flashcards. Como se você estivesse utilizando eles como um pré teste para que aí, então, depois, você veja a videoaula, só que aí com outros olhos. Porque uma vez que você fez primeiro os flashcards, você vai saber quais que você acertou e quais você errou. E aí a sua atenção durante a videoaula vai estar focada aqui, ó, nesses que você errou. Claro, vendo uma videoaula de uma maneira passiva, mas agora olhando ela e analisando ela de uma maneira um pouco mais ativa. E aí, para completar, e isso é bastante importante para que as pessoas entendam, é interessante que a gente saiba o porquê que o estudo passivo, ou melhor, porquê que o estudo ativo
1: funciona mais. Você pode explicar isso para a gente? É, então, assim, eu acho que, em primeiro lugar, o que você falou sobre a importância do estudo passivo quando a pessoa não sabe nada sobre o assunto. E até para ficar mais claro, voltando à nossa analogia do pôquer, Imagina que uma pessoa nunca ouviu falar de pôquer, não sabe nada, absolutamente nada sobre pôquer. Se você colocar ela numa mesa para ela aprender ativamente, provavelmente ela vai ter muita dificuldade, ou ela vai atrapalhar muito o jogo. né? Não vai ter jogo. O jogo vai ser simplesmente só ensinando a pessoa. Então, é, eu, eu gosto de dizer também, é, eu gosto de uma analogia sobre idiomas. Imagina que você vai para um intercâmbio, se você tem um inglês intermediário e fica dois anos morando na Nova Zelândia, eu garanto que você vai aprender inglês muito bem. Você vai realmente sair desses dois anos na Nova Zelândia e vai voltar para o Brasil completamente fluente em inglês. Isso seu inglês foi intermediário. Agora, se você for para a China e ficar cinco anos na China sem saber absolutamente nada de chinês, talvez você volte desses cinco anos sem saber falar chinês se você não teve essa obrigação. Se você ficou lá num lugar em que as pessoas sabem falar inglês, você conseguiu se virar com o inglês provavelmente você não vai aprender chinês. Porque quando você não sabe absolutamente nada, é claro que você tem que ter alguma introdução para você ir para o estudo ativo, para os testes, no caso é, das provas de residência. Agora, o motivo pelo qual o estudo ativo ele é mais produtivo, eu acho que é um motivo muito interessante. A gente até viu já, em, a, alguns meses atrás, as evidências sobre isso. Né? Por que, que o estudo ativo, por que, que você se testar, faz você aprender melhor. Basicamente é o seguinte, quando a gente tem uma informação, quando a gente tem uma memória... Então imagina que você decorou lá o supra de ST. Você, você já sabe que o supra de ST é de V2, D3 e AVF é uma, um infarto de parede inferior. Essa é uma informação que você tem. Quando você vê essa informação pela primeira vez, a gente cria uma rede, uma sinapse neural, que é exatamente o que é a memória. Né? A memória é uma rede neuronal... Um, um, um padrão de rede neuronal que a gente ativa quando a gente lembra daquele, daquela informação. Ao você se testar, então quando você estuda pela primeira vez, você tem uma formação de, de sinapse. Então você tem uma rede neuronal para é, acessar aquele conteúdo, aquela informação. Quando você faz testes, ou seja, quando você faz perguntas, as pessoas, você é confrontado com perguntas e tem que responder sobre aquele conteúdo, então imagina que o Barreto me perguntasse agora. Eduardo, qual que é o padrão de infarto da parede inferior? Nesse caso, eu teria que acessar essa informação. Só que eu não vou acessar pela mesma rede que eu formei inicialmente. Eu vou acessar por uma segunda rede que vira quase como uma redundância da primeira. Então você, cria, você vai criando diversas redes de sinapse, diversas redes neuronais, para chegar na mesma informação para chegar no mesmo conteúdo. Isso significa que você solidifica a sua memória. Então, é muito mais, é, é muito mais provável que eu não esqueça que o infarto de parede inferior é D2, D3 e AVF se eu for confrontado várias vezes pela essa mesma informação. Porque eu vou criando várias redes neuronais isso serve como uma redundância. Eu já até cheguei a fazer uma analogia. Se eu não me engano, foi num podcast aqui, se a gente for pensar na aviação... A aviação é, um, é uma ciência, né? uma, uma ciência da engenharia, que é feita para praticamente não ter erros. Esse é o grande motivo, esse, esse é o grande foco de todo mundo que trabalha na aviação. Nada pode dar errado, porque se der errado é um problema gigantesco. Né? Morrem centenas de pessoas num acidente aéreo. E aí, o que, que é feito? Qual que é o grande fundamento de tudo que tem no avião? Tudo que é importante no avião, existe uma redundância. Então, se um motor falha, existem mais três motores, dependendo do avião. Ou, pelo menos, existe mais um motor que vai suprir todo aquilo que o, motor, que o outro motor que falhou fazia. Se o sistema elétrico falha, existe um backup do sistema elétrico. Se o sistema hidráulico falha, vai existir também, com certeza, um backup do sistema hidráulico. Então, quanto mais redundância a gente tem, menos a gente tem a chance de errar. A chance de errar, a chance da gente esquecer é muito menor. Então, é exatamente isso que o estudo ativo... Que, que o teste ele faz. A gente vai criando redes diferentes para a gente acessar a mesma informação. E aí, quando a, gente, quando a gente é confrontado de novo, a gente tem várias chances para chegar na mesma informação e a chance da gente esquecer de nenhuma delas levar o conteúdo que a gente queria é muito menor.
0: Esse exemplo que você deu das línguas, ele foi exemplificado, na verdade, na minha vida junto com o meu irmão. Nós dois sempre fizemos cursos de inglês ao longo da vida. Só que eu era do tipo nerd. Gostava muito de ir pro curso e não faltava. Ficava incomodado se eu faltava. Enquanto meu irmão, na verdade, ele odiava o curso dele. Talvez pelo fato de que o curso dele fosse no sábado de manhã. E o meu somente era na terça e quinta tarde. E aí a grande questão é que chegou um momento na, na faculdade, né? Eu fazendo medicina e ele fazendo engenharia. Que ele decidiu fazer ciência sem fronteiras. E aí ele viajou para a Escócia. E ele disse para mim, Barreto, e agora dessa vez que eu vou aprender inglês? E na verdade eu que vou começar a te dar aula. Aí eu falei, tudo bem. No, vamos ver se isso vai acontecer mesmo no final das contas no final desse intercâmbio eu viajei pra lá para encontrar ele tipo a gente fazer uma viagem depois voltar para o brasil e foi dito e feito ele já tinha aprendido muito mais inglês do que eu fosse capaz na minha vida inteira nos próximos anos eu quando fui escrever artigo científico em inglês eu pedi ajuda para ele revisar os meus artigos mas pelo menos na falando a gente ainda podia sacanear bastante ele porque eu não sei se você sabe eduardo mas o inglês da escócia é quase uma outra língua. Na verdade, você sabe que você viajou para lá, não foi? Sim, é quase uma sim. outra língua.
1: E aí, ele, ele, ele sabia inglês, só ele não sabia conversar em inglês. Mas, enfim. É, o, que precisa... o engraçado, Barreto, nesse tipo de situação, o seu irmão aprendeu inglês muito bem. Só que se... É porque ele provavelmente foi para o intercâmbio acadêmico, né? Você falou que era o Ciência Sem Fronteiras. Mas, às vezes, a pessoa que fez o cursinho, ela sabe melhor ortografia, ela sabe melhor tempo verbal... Só que na hora de falar, na hora de ouvir, ela não sabe nada. Essa, essa é a questão do efeito teste também. O efeito teste faz você aprender aquilo que é mais importante, aquilo que é mais relevante. Então, no caso da prova de residência, quando você estuda através de uma questão de prova de residência, você está estudando algo que foi cobrado em prova. E se foi cobrado em prova no ano passado, a chance de ser cobrado esse ano é muito maior. E da mesma maneira, o cara que estuda é, idiomas através da prática, ele vai aprender o que é fundamental. Ele vai aprender a entender outra pessoa e ele vai aprender a ser entendido, a se fazer entendido por outra pessoa. Ele vai aprender a falar. E isso é uma coisa muito interessante. Às vezes o estudo passivo, o estudo teórico, ele até te ensina, mas ele vai te ensinar coisas que você não vai utilizar ou que você vai utilizar muito menos do que aquilo que é realmente mais importante.
0: Não, e sem contar que não é tão simples assim se fazer esse estudo ativo. Por exemplo, você mencionou aí o efeito teste. Realmente, quando você faz o fit teste, você não tem outra opção do que se não fazer essas conexões neuronais que você estava falando. Porque você precisa realmente pensar, pô, eu conheço isso aqui, eu conheço o ponto B, eu conheço o ponto C. Se você ligar com o ponto D, por faz sentido aqui, eu vou conseguir responder essa questão. Pronto. Você foi obrigado a fazer de uma maneira ativa. Agora, é possível também que você faça esse estudo ativo numa metodologia que, em tese, não necessariamente precisa ser. Como, por exemplo, numa videoaula. Esse estudo ativo, ele tem uma, uma referência bibliográfica que data de 1900, início de 1900. Essa, essa teoria do construtivismo dessas redes neuronais, ele foi primeiro descrito por Jean, João Jean Piaget, perto de 1900. E aí, logo depois, um outro estudioso chamado Lev Vygotsky, também perto de 1900, começou a descrever um outro conceito que foi um pouco mais importante, a gente saber exatamente como utilizar esse efeito ativo no nosso estudo. Ele disse que existe uma zona de desenvolvimento proximal lá no nosso cérebro, no nosso encéfalo, que é onde você tem uma adjacência entre o que o aluno consegue, ou melhor, o que o aluno consegue fazer sozinho com a adjacência do que o aluno consegue fazer associado ou com a ajuda direta do professor. E existe uma adjacência entre essas duas zonas né, que é exatamente o que ele consegue fazer sozinho, com o que o outro, com o que ele consegue fazer com ajuda, que é onde o, a, a aprendizagem deve estar enfatizada. Porque é nesse local que, é claro, ele tem a probabilidade de conseguir sozinho, mas não é tão fácil assim. E aí o professor vai lá e fala para ele. De modo que ele consegue fazer aquelas conexões com conhecimentos pré-concebidos dele. E não somente com ele pegar um quebra-cabeça que foi montado na cabeça do professor e tentar adquirir isso que aí é completamente de uma forma passiva. E se vocês me permitirem, eu vou dar um exemplo para vocês de como que uma videoaula pode ser feita de uma maneira passiva e ativa. Tá? Quando você toca piano, você, uma das coisas que você precisa fazer é ler a partitura. Que é como se fosse um textinho, um roteiro de estudos que diz quanto tempo você deve tocar cada tecla. E lá nessa partitura, os sinais é que vão dizer quanto tempo você precisa tocar. Um tempo dois períodos de tempo, três ou quatro períodos de tempo. Se você tiver, por exemplo, um sinal exatamente como isso aqui, ó, uma setinha, uma retinha com uma bolinha, você tem um tempo. Mas, se você tiver uma setinha, uma, uma reta assim, com uma bolinha com uma, um vazado no meio, isso quer dizer que você precisa tocar a mesma nota, só que dessa vez, por dois tempos. Reparem que eu te dei aqui conceitos simples de que a partitura é importante para você tocar as suas notas e que cada um desses sinais, quando tem uma bolinha preta e quando tem uma bolinha vazada, você toca em um tempo ou em dois. Só que imagina que eu quero ensinar um outro conceito para vocês, que é a correlação entre cada uma dessas notas. E aí eu posso te perguntar o seguinte, gente, qual que é a diferença da duração de tempo para quando você tem uma bolinha vazada ou uma bolinha completamente cheia? Responde aí no, nos comentários Reparem que o que eu estou tentando fazer aqui É fazer com que um conceito Que não necessariamente eu já passei Para vocês Criem conexões e aí vocês mesmos Cheguem nessa conclusão Eu poderia muito bem Ter dito para vocês Olha gente, a grande diferença de duração É que quando você tem uma bolinha vazada Ela é o dobro de tempo de quando você tem uma bolinha preta E é claro, fica claro para todo mundo só que aí eu estou te passando isso e você está lá tá sentado esperando eu falar. Só que quando eu faço que você chegue nessa conclusão sozinho e te dando os artifícios para que você consiga chegar, a probabilidade que você mantenha esse conhecimento na sua cabeça depois de um certo período de tempo é muito maior. E é claro que eu dei um exemplo aqui muito simples para ter certeza de que vocês iam conseguir entender. Mas imaginem isso sendo utilizado, por exemplo, para vocês aprenderem eletrocardiograma aprender como que faz um tratamento de uma pneumonia, aprender como que a gente diagnostica corretamente um paciente, por exemplo, com uma anemia falcipar. É isso o poder do estudo ativo.
1: É e aí Barreto, até para eu vi até que o, uma pessoa fez uma pergunta aqui que o Gustavo até respondeu no, no chat, mas basicamente a pergunta dela é se o, o estudo ativo na prova de residência seria basicamente resolver questões, né? Eu acho que para deixar bem claro na verdade, eu acho que as questões de prova de residência, você estudar com questões, é a principal maneira de você usar o estudo ativo na preparação para a prova de residência, porque, querendo ou não, você está construindo o conhecimento, você está se testando naqueles conteúdos, mas ela não é a única. Esse é um ponto muito importante. O Barreto já chegou, acabou de falar aqui, deu um exemplo de uma vídeo aula entre aspas, usando o estudo ativo, e até as apostilas ou até os livros texto a gente pode usar até o Harrison de forma ativa. Pode parecer impossível né, aquele livro de 5 milhões de páginas, mas é possível sim você utilizar o Harrison no estudo ativo. E aí como, por exemplo, que a gente recomenda que os nossos alunos façam com essa leitura teórica para tornar a leitura um estudo mais ativo, um estudo mais produtivo. Quando você faz questões, além de você treinar aquele conteúdo, então se eu estou fazendo questões sobre infarto, eu estou treinando o conteúdo de infarto. Isso é uma coisa meio óbvia, né? Então, a gente está vendo lá, se caíram os efeitos, os fatores de risco, eu estou relembrando os fatores de risco de infarto. Se caiu o diagnóstico, eu estou relembrando o diagnóstico. Se caiu o tratamento, eu estou relembrando o tratamento, eu estou fazendo novas conexões neurais, como a gente explicou no início da live. Então, essa é uma das funções da, da resolução de questões. Só que a outra função que é muito importante. Poucas pessoas entendem. Muitas vezes, quando a pessoa entende isso, é um grande diferencial para ela se tornar uma grande fazedora de prova. Ela se torna realmente é como se, se a gente estivesse disputando quem chega mais rápido do Rio a São Paulo. O Barreto está chegando em cinco horas, eu estou chegando em quatro horas e meia e vem alguém de avião. Aí é quase que uma apelação. Então é quando a pessoa entende que quando você faz questões, você também está coletando dados. Você está coletando dados sobre as suas dificuldades e as suas facilidades em cada assunto. Então, quando eu faço um set de questões sobre infarto, se eu fizer 10, 20 questões sobre infarto, além de estudar aquele conteúdo, eu também estou vendo quais são os tópicos que eu ainda tenho dificuldade. Será que eu tenho mais dificuldade no tratamento do infarto, na hora de, de, de indicar uma trombólise, na hora de indicar uma angioplastia primária? Ou será que eu estou com dificuldade na hora de ver o supra de ST, para saber se é um infarto de parede inferior um infarto de parede anterior? Então, a resolução de questões, além de você estudar o conteúdo, você está coletando dados. E através desses dados, sabendo, por exemplo, que eu não lembro como, quando que eu indico a trombólise e quando eu indico a angioplastia primária, aí sim eu posso pegar o meu Harrison, e lá no índice do Harrison, ir em tratamento de infarto e ler o trecho sobre o tratamento do infarto. Quando que eu indico a trombólise, quando que eu indico a angioplastia. Nesse caso, apesar de você estar usando um material gigantesco, um material que parece que não foi feito para estudar, para prova de residência, realmente não foi feito, para estudar para a prova de residência, mas parece que, que é absolutamente inútil né, para você estudar para a prova de residência, se torna um material extremamente útil. Se torna um material que você pode usar e você até deve usar. Então, essa, esse é o poder do estudo ativo. Quando você já sabe o que você está procurando e pega o um material para ler exatamente aquilo dentro do seu processo de aprendizado, esse, esse estudo, apesar de ser uma leitura que, teoricamente, é uma teoria, teoricamente, é um estudo passivo, ele se torna um estudo extremamente ativo, porque você vai do problema para a solução. Então, as questões elas não são a única maneira de você usar o estudo ativo durante a preparação para a prova de residência Qualquer material pode ser usado de maneira ativa. O mais importante é você sempre ter um objetivo claro e um objetivo específico quando você for abrir um material muito grande. Porque imagina, por outro lado, eu estou falando que o Harrison pode ser excelente para você estudar. Agora imagina a pessoa que realmente quer fazer um estudo passivo no Harrison para a prova de residência. A pessoa começa lá na primeira página de infarto e vai até a última que fala sobre a doença. Aí sim o estudo da pessoa não vai andar. Então, essa é a diferença, esse é o poder do estudo passivo e ativo. E aí, Barreto, eu, enquanto você estava falando, eu estava pegando aqui no meu computador um ponto muito importante, que existe uma pirâmide, é, é chamada também de cone de aprendizado, e o nome é Pirâmide de William Glasser. William Glasser foi um médico americano, se eu não me engano, ele foi um psiquiatra ou um neurologista, depois eu posso até checar isso, mas ele, ele, ele criou, um, através dos estudos dele, ele criou um cone de aprendizado, mostrando quais são os tipos de aprendizado que o ser humano retém mais. Qual que é a melhor maneira do ser humano reter uma informação? E aí dentro desse cone, a parte mais do alto são os estudos que têm menos efetividade. Então lá em cima, por exemplo, o primeiro tipo de estudo é o que a gente lê. Então, segundo William Glasser, o que a gente lê, de tudo que a gente lê de forma passiva, a gente só retém por volta de 10% do conteúdo. É o tipo de estudo que a gente tem a menor taxa de retenção. Descendo um pouquinho é o que a gente ouve. Então, basicamente, uma aula é o que a gente está ouvindo e o que a gente está vendo, né? se for uma aula multimídia. E aí, nesse caso, a gente retém apenas 20%. Então, se você olhar, se todo mundo depois dar uma pesquisada na pirâmide de William Glasser, inclusive a gente pode pedir para o nosso pessoal da edição colocar na edição quando a gente for postar esse vídeo sem ser em forma de live, mas se vocês pegarem William, a pirâmide de William Glasser, vocês vão ver que os tipos de estudo que estão lá no topo da pirâmide, lá no topo do cone, são exatamente os tipos de estudo passivo. É a leitura, é você ouvir e é você ver. E se você for pegar a base da pirâmide, a base da pirâmide são os tipos de estudo que têm a maior produtividade para os seres humanos. Então, a, a última coisa, por exemplo, é o que a gente é, é a gente faz uma apresentação direcionada do que a gente diz e faz. Então, é na verdade o fazendo. É exatamente o, o, o resumo da base da pirâmide É o fazendo e, e, e isso tem tudo a ver com o estudo ativo É a gente elaborar É a gente ilustrar É a gente ensinar Então essa é a maneira que você aprende Que você retém 90% Então essa pirâmide eu acho que é uma pirâmide muito legal Para o pessoal ver e, fi, e ficar de forma mais clara ainda né? eu, eu acredito que essa questão do estudo passivo e ativo É aquele tipo de coisa, Barreto A gente até conversou sobre isso É o tipo de coisa que todo mundo sabe Todo mundo entende, todo mundo concorda. Só que caiu a ficha para pouca gente. Pouca gente pensou nisso. Ah, é óbvio que eu vou aprender a jogar pôquer, mas jogando do que ouvindo as regras. Todo mundo concorda com isso. Mesmo quem nunca jogou pôquer, com certeza já tentou aprender algum jogo de baralho, algum jogo de tabuleiro, e, e já teve algum amigo que ficou te falando as regras por 20 minutos. E, e passaram os 20 minutos, você terminou e pensou, não entendi nada, não, não consigo começar a jogar. Então, é, todo mundo entende isso, todo mundo já teve uma situação como essa, mas pouca gente prestou atenção nisso. Então, acho que esse é o grande ponto, né? a gente trazer essa informação para cair a ficha e para você utilizar isso na prova de residência, porque na prova de residência faz toda a diferença. Né?
0: Não, e exatamente, você falou que poucas pessoas notam isso ou, ou caiu a ficha, para o quanto que esse estudo ativo não somente é importante, mas como pode ajudar na prova de residência. Mas existe uma... E dúvida que é completamente legítima. Cara, faculdade de medicina tem mais de 7 mil horas de carga horária. Isso em seis anos. Se a gente for comparar, por exemplo, com engenharia ou direito, tem 3.600 horas em cinco anos, a gente vê que realmente a preocupação com o MEC, com a nossa formação médica, é em tese gigantesca. É por isso, inclusive, que ele obriga a gente a ficar num curso integral durante seis anos, depois né, com, com, é, completar o internato e depois ainda algumas pessoas fazerem residência. Só que o que fica de dúvida é como assim o MEC se preocupa tanto com a minha formação acadêmica e aí ao longo da faculdade inteira eu tive basicamente são metodologias de estudo passivo. Já que em tese o estudo ativo aqui, Eduardo e Barreto estão falando que é tão bom assim, por quê? Porque eu passei a minha vida inteira estudando de uma forma passiva.
1: É, eu não diria nem só o MEC em relação às faculdades de medicina, né? Se a gente for ver os colégios, os melhores colégios do Brasil também tem um estudo... Predominantemente ativo, ou pelo menos tinham, né? Não sei se eu estou tão atualizado assim em colégio, mas na minha época, né? A gente já está ficando velho, na minha época tinha um estudo predominantemente passivo. E aí eu acho que a gente tem que entrar, a gente vai ter que abordar um processo histórico, né? Se a gente for imaginar, imagina há 20 anos ou há 30 anos, na década de 90. Na década de 90, a informação era muito escassa. Poucas pessoas detinham a grande parte da informação. E aí no caso do, do ensino, basicamente o professor era uma pessoa que sabia tudo sobre o assunto. Então se, o seu professor de cardiologia, ele poderia te ensinar sobre infarto. Se você não aprendesse com esse professor, você teria poucas outras oportunidades para aprender sobre infarto. Você não poderia digitar infarto no YouTube para pegar uma vídeo aula sobre o assunto. Você não poderia digitar no Google. A gente teria muito poucos conteúdos para acessar. Então, é, é, era um momento de escassez de informação e que poucas pessoas concentravam a maior parte das informações. O professor era o mestre que passava o conteúdo para os seus alunos. Se a gente for pensar, naquela época não existia tecnologia para a gente passar da forma que a gente faz hoje. Não existiam os cursos online, não existiam os aplicativos de questões com inteligência artificial. Era muito difícil você individualizar o aprendizado. E se a gente for imaginar o estudo ativo, ele é um estudo muito mais difícil de implementar num colégio ou num curso. O estudo passivo, basta você pegar o professor um cara que sabe muito de algum conteúdo, você coloca muita gente numa sala e você passa esse conteúdo para todo mundo que está ali naquela sala. Já o estudo ativo ele é bem diferente. Você precisa entender, você precisa chegar numa dinâmica em que cada pessoa construa o seu conhecimento de uma forma diferente. Então o estudo passivo ele é mais barato, ele é mais fácil de implementar. O estudo ativo ele é muito mais complexo, ele é muito mais difícil de implementar e ele normalmente vai demandar muita tecnologia. A minha impressão, e a gente já conversou bastante sobre isso, é que com a internet aí cada vez mais forte, né? ainda foi impulsionada por essa pandemia que a gente teve agora, a minha impressão é que cada vez mais nós teremos alunos, estudantes e concurseiros migrando do estudo passivo para o estudo ativo. A gente já tem visto isso acontecer. Se a gente for ver, por exemplo, a história da JJ, é essa história, né? A gente começa com pouquíssimos alunos, vai crescendo, hoje a gente já tem mais de 2 mil. Então é a história de cada vez mais gente indo, migrando para o estudo ativo, vendo que o estudo passivo, apesar de ser o um estudo mainstream, ele tem menos produtividade e as pessoas têm migrado para o estudo ativo. Eu acho que a tecnologia vai facilitar muito isso, porque é muito mais fácil você criar uma, uma metodologia, uma pedagogia, como a gente criou o nosso método de estudo ativo, usando a tecnologia que a gente tem hoje, usando a internet, usando a inteligência artificial, usando esses dados. Lembra que eu falei que você fazer questões, é, além de você estudar o conteúdo, você está gerando dados? Então, hoje é muito mais fácil um curso utilizar esses dados para criar uma trilha de aprendizado diferente para cada pessoa. É isso que a gente faz na JJ. Os nossos alunos, cada um tem sua trilha de aprendizado. Porque quando você faz questões dentro da nossa plataforma, a gente sabe se você é muito bom em infarto ou se você é muito bom em trauma. E dependendo da, da informação que você coloca é, através da resolução de questões, nós vamos é, trazer uma revisão diferente para você. Então, acredito que o estudo passivo, ele foi predominante porque é mais barato, porque é mais fácil de implementar e porque não existia tecnologia há pouco tempo atrás que, que, que tornava isso mais fácil. Agora, hoje em dia já existe essa tecnologia muita gente, está caindo, a está caindo a ficha de muita gente e a tendência é que cada vez mais pessoas abracem o estudo ativo eu imagino que na geração dos nossos filhos, dos nossos netos com certeza as coisas vão mudar
0: ah, e além do estudo passivo ser muito mais fácil para o professor, porque é só ele literalmente regurgitar o conhecimento dele, é muito mais fácil também para o aluno. Ele só tem que sentar ali e realmente olhar as coisas. E quando você tem uma concorrência que é pequena, que é baixa, que você não precisa ter uma alta performance, talvez até mesmo para o indivíduo ali seja melhor fazer um estudo passivo, é mais fácil e ele consegue o que ele quer. Só que a grande questão é que cada vez mais, como o Eduardo está falando, a gente passou de 50 alunos para 2 mil. E cada, cada vez mais as pessoas procuram estudos ativos que geram mais resultado. Então se você continuar para trás, o que vai acontecer é que você continua tendo os resultados daquelas pessoas lá de trás. Um psicólogo dado fez um estudo com crianças da seguinte forma. Pegou um grupinho de crianças e deu um enigma para elas, um quebra-cabeça. E aí, depois de um certo tempo, depois de elas terem terminado esse quebra-cabeça, ele chegou de novo para essas crianças e deu a possibilidade de novo deles de fazerem um novo quebra-cabeça. Elas podiam escolher, só que nesse momento, se eles faziam o quebra-cabeça, o mesmo que elas já, tiveram feito, já tinham feito da primeira, ou um novo quebra-cabeça, que seria um pouco mais difícil. O que ele viu é que algumas crianças escolhiam esse tipo de quebra-cabeça que já tinha sido feito, enquanto outras escolhiam um novo. E aí, nesse estudo, ele serviu de exemplo para o tipo de pessoa que tem um mindset fixo ou aquele que tem um mindset progressivo. Aquelas pessoas que têm uma atitude ou um mindset fixa, Tentam manter as mesmas coisas que elas fazem. Até porque elas já conseguem prever qual vai ser o resultado. E elas sabem que elas vão ter sucesso. Apesar de não necessariamente o sucesso vai ser progredido ou não. Por outro lado, as pessoas que têm um mindset progressivo. E se lançam a estratégias diferentes, novas. Que talvez seja até um pouco mais difícil. Talvez elas até não consigam fazer de primeira. Mas por causa disso. Simplesmente porque elas vão gradativamente progredindo. De uma maneira ativa é que elas têm a chance de, lá na frente, montar um quebra-cabeça completamente diferente. E, na prática, o que, que isso gera para gente? Resultados diferentes. E, no caso de quem está se preparando, o que isso é definido é por escolher a sua residência médica. Se você quer escolher a sua residência médica, não tem outro modo que não utilizar um estudo ativo. Porque eu te digo uma coisa, os seus concorrentes, esses sim estão.
1: É, eu acho aí, que isso outra... é interessante, Barreto. Foi mal te interromper Desculpa, aí. Mas, assim, o que eu acho interessante que você falou, claro que a pessoa pode passar, né? Ser aprovada na residência fazendo só estudo passivo. Isso é óbvio, né? É, dá, pra ir, dá, dá pra ir do Rio a São Paulo de avião e de carro. Agora, é claro que de avião é mais fácil, né? E, e dentro de uma concorrência, se você tem que chegar mais rápido do que as outras pessoas e tem cada vez mais pessoas utilizando o avião, você vai ter muito mais chance se você também utilizar o avião. Se você for de carro, amigo, você pode ser o... O, o piloto da, da Fórmula 1, você pode ser o, o, o Sebastian Vettel né, da, da Fórmula 1, você não vai chegar em, em menos de duas horas do Rio a São Paulo de carro. É a mesma coisa. Isso é uma coisa interessante, né? porque as pessoas falam isso. Ué, mas eu tenho um amigo que só estudou lendo apostila, só, é, só estudou assistindo aula e ele foi aprovado em prova de residência. Normalmente, esse tipo de pessoa era é, é uma pessoa que já era muito boa, já era uma pessoa acima da média na faculdade. Já era uma pessoa que estava lá no top da sala, era um dos maiores CRs da sala. Essa pessoa ela não precisa de muita coisa assim para passar na prova de residência. Se ela fizer um estudo regular, independentemente aí da metodologia, se ela estudar com regularidade, provavelmente ela vai acabar sendo aprovada. Agora, se a pessoa tem uma nota mediana, se você não é um dos melhores da sua turma, a minha recomendação é que você busque um estudo que tem maior produtividade. Esse eu acho que é o grande ponto.
0: É para mim, a maior exemplificação disso é o estudo preparado para os Steps americanos, né? o, o, da USMLE. A gente teve uma, um depoimento do Eduardo, que é um aluno que foi nosso aluno, se não me engano, em 2019 mesmo, e ele é lá do Sul. Ele disse o seguinte, em um momento da minha preparação, eu tive que decidir qual curso preparatório eu ia fazer. Se ia fazer JJ ou se ia fazer outro. Só que chegou um momento que eu comecei a olhar um pouco mais de perto essa metodologia da JJ Mentoria. E eu descobri que ela se enquadrava demais com o estudo que o meu amigo, que tinha prestado prova para os steps, utilizava. Essa pessoa que fez a preparação para os steps, ela utilizava bastante flashcard, muitas questões comentadas, ou seja, botava bastante importância nessa metodologia ativa. E no final das contas, o Eduardo conta que esse cara conseguiu passar para qualquer residência lá nos Estados Unidos. E a gente sabe que os steps não são nenhum tipo de prova fácil assim. Ou seja, tem muita gente utilizando o efeito ativo, o método ativo de, de aprendizagem. Pode ser que aqui no Brasil não seja tão mainstream ou tão conhecido assim, ou as empresas não enfoquem tanto. Mas em alguns outros lugares, onde a concorrência já, tem, já é alta há muito tempo, as pessoas sabem que o método ativo é aquele que precisa ser usado. E de novo, pode até ser que exista alguém que passa sem utilizar o método ativo. Mas a gente está falando sobre probabilidade. E se você quer ter mais chance de escolher a tua residência, esse é o caminho. Barreto, eu estou vendo aqui. uma
1: pergunta aqui, é porque eu estou vendo uma pergunta bem interessante sobre o PBL, né que é um método teoricamente ativo de você aprender medicina. Né? Existe o um método tradicional, existe o, o método PBL, que basicamente a tradução é o aprendizado baseado em problemas. Então tem tudo a ver com o método ativo. Eu acho que o um grande ponto, quando a gente vai falar de PBL e método tradicional, é que assim, não adianta você falar que o método é ativo você tem um ensino ruim e aí depois você culpar o tipo de método. Porque o que aconteceu no Brasil é que muitas faculdades, não todas, mas muitas faculdades que adotaram o PBL são faculdades de qualidade ruim. São faculdades que não têm um bom ensino. E aí, claro que vai ser ruim. Se você não tiver uma organização, uma metodologia... mais método ativo que eu falei, que é mais complexo, é mais difícil de ser implementado é claro que você vai ter problemas. A gente não vai ter o ideal. E aí, se a gente for pensar ainda nessa linha, é, se você for pegar, por exemplo, o Einstein, né, que é o hospital, o Hospital Israelita Albert Einstein, já há alguns anos ele abriu uma faculdade, né, uma turma de graduação de medicina. E ele também utiliza um método muito parecido com o PBL. Será que o ensino do Einstein é ruim? Será que as pessoas vão sair do Einstein é, mal formadas com o método ativo deles? Eu duvido muito, eu conheço um pouco mais a fundo a metodologia do Einstein e eu não tenho nenhuma dúvida que as pessoas que se formarem lá vão sair excelentes métodos, muito acima da média, talvez acima da média até dos pares né, das outras grandes universidades, de outras grandes cidades brasileiras. Então, não é só método ativo método passivo. O método ativo ele tem que ser bem feito, ele tem que ser bem pensado, bem organizado, porque ele é mais complexo e mais difícil de ser implementado cara,
0: mas se ele é mais complexo, mais difícil de ser implementado, o que...
1: um áudio... voltou? Voltou, voltou? Voltou,
0: voltou. Então, se é mais difícil de ser implementado, se ele é mais complexo, qual que é a dica que você pode dar para as pessoas que estão ouvindo a gente, para que elas consigam fazer
1: isso e aplicar no seu dia a dia? Então, eu acho que a grande dica é fazer mais questões, uma proporção maior de questões e através dessas questões, dos dados que a pessoa vai coletar nessas questões, ela vai fazer um estudo direcionado. Então, reduzir o estudo teórico, porque normalmente, como é que é o estudo da maioria das pessoas? Elas gastam muito tempo com aula e muito tempo com apostila, e depois que elas terminam esse muito tempo com aula e muito tempo com apostila, elas fazem um pouquinho de questões. Essa, essa é a metodologia básica da maioria das pessoas. A minha recomendação é que você reduza esse primeiro estudo teórico aumente o tempo que você gasta fazendo questões e fazendo flashcards, se você tiver bons flashcards também, e você coloque um segundo estudo teórico. Esse segundo estudo teórico, na JJ, a gente chama de revisão teórica ou revisão de erros. Então, esse é o momento em que você vai fazer um estudo teórico de forma ativa, direcionado pelas questões. Se as pessoas fizerem isso toda semana, e ainda tem um bônus, né? o bônus é o seguinte, você vai se preocupar mais com os erros que você comete em questões de nível fácil ou de nível médio, que são esses os dois tipos de questão, um, esses dois tipos de questões que é, determinam a ordem de classificação da prova de residência. Não são as questões muito difíceis. Você não está conseguindo. É, se você não está tirando 80%, não é porque você não sabe as questões difíceis. Entenda isso. Você não está tirando 50% na prova da USP. 50% na prova da Unicamp porque você não sabe aquela questão extremamente difícil sobre cirurgia ou aquela questão bizarra da parte de preventiva. Não é isso. Você não está conseguindo chegar em 80% porque você não está tendo um desempenho tão bom nas questões de nível fácil e, principalmente, nas questões de nível médio. Então, se a pessoa tiver essa mentalidade de fazer muitas questões e revisar os erros das questões fáceis e médias com certeza ela já vai estar utilizando aí boa parte da potência do estudo ativo.
0: Eu achei interessante que realmente o que acontece é que gradativamente os alunos vão melhorando nas suas questões fáceis, primeiro e depois nas médias. E aí já começando a ter uma nota que é realmente competitiva. Só que aí surge uma dúvida, que para falar a verdade eu ouço poucas vezes, que é a dúvida da Mainara Donato. Se estiver com um bom percentual de acertos nas questões... Devo revisar, por isso, menos vezes, mesmo correndo, entre aspas, risco de diminuir o meu percentual inicial de acertos nessas questões?
1: Então, Barreto, se a pessoa está acertando a questão, ela não precisa fazer uma revisão teórica em cima disso. Só que ela já está fazendo a revisão com as questões. Porque se ela está dizendo que ela está acertando as questões sobre infarto, por exemplo, ah, eu estou muito bem em infarto, significa que você está treinando esse conteúdo. Você está fazendo questões sobre infarto e você está acertando. Então, esse é um ponto importante. A revisão não é só estudo teórico, pelo contrário. Vocês lembram daquele artigo da New England que a gente mostrou? Na verdade, é um artigo do blog da New England sobre aprendizado que mostra a diferença entre revisar com questões, revisar com testes e revisar com teoria, revisar relendo o material. As pessoas, a New England, basicamente, não foi a New England, foi, outro, foi outra, outra revista científica e o blog da New England publicou no seu blog, esse artigo. Basicamente, essa revista da científica Science. que eu os... Da Science? Então, da Science. basicamente, a Science pegou, pegou dois grupos de estudantes e metade deles, um grupo, revisou através de questões, o outro grupo revisou através de teoria. E no final do, do artigo, no final do estudo, eles fizeram uma prova, fizeram um teste, como se fosse uma prova de residência. O grupo que revisou apenas com questões, então só usaram questões, eles tiveram um desempenho 50% maior do que o grupo que, que revisou apenas com a teoria. Então, esqueci o nome da, da pessoa que fez a pergunta, mas se você está acertando questões, você já está revisando. O que você não está fazendo é colocando essa segunda revisão, que é a revisão teórica.
0: Foi o mainar, Mainara Donato. Foi bem respondido, com certeza. E aí, Eduardo, só para finalizar o nosso podcast, eu queria que você resumisse... Em poucas palavras, qual que é o conceito principal desse nosso episódio? Para que as pessoas realmente saibam aplicar isso no seu dia a dia.
1: Cara, eu acho que a grande ideia desse episódio é, em primeiro lugar, o estudo ativo é melhor do que o estudo passivo. Eu acho que essa é uma premissa que tem que estar na cabeça de todo mundo. Infelizmente, a maioria das pessoas utiliza o tipo de estudo que tem a menor produtividade, que é o estudo passivo. Então, se você começar a migrar do estudo passivo para o estudo ativo, você vai ter benefício. E não precisa ser da água para o vinho. Você, você que está acostumado aí a ler 10 horas de apostila por semana, você não precisa passar de 10 horas para uma hora por semana, de uma semana para outra. Mas você pode diminuir em 10%, 20% o tempo que você gasta lendo a sua apostila a cada semana. E, e aumentando progressivamente também, claro, o tempo que você gasta fazendo questões e revisando os erros que você comete nas questões. Se você fizer isso, eu não tenho dúvida nenhuma que a sua produtividade vai aumentar e que a sua nota vai subir no longo prazo. É uma coisa que já está nos artigos científicos, eu acabei de falar desse artigo lá da Science, já está na prática, a gente vê, a gente tem postado isso, é, diferença de, de desempenho dos nossos alunos que entraram em fevereiro até julho, que entraram em maio até julho. Quando a pessoa... Faz isso quando a pessoa usa o estudo ativo, ela está usando um avião ao invés de usar o carro. Então ela vai ter uma tendência de evoluir, de chegar muito mais rápido do que apenas lendo, do que apenas ouvindo. Esse é o tipo de estudo que tem a menor produtividade.
0: E a melhor parte é que essa viagem de avião, na verdade, custa a mesma coisa que a viagem de carro. Diferente de se você quiser sair do Rio para São Paulo, provavelmente vai ser mais caro de avião.
1: É, isso aí mais ou menos, Barreto. Mais ou menos. Porque tem um custo que faz muita gente não migrar para o estudo ativo. Que, é, que você chegou a falar aí no, em algum momento do episódio, que é exatamente o conforto. É mais confortável para a maioria das pessoas fazer o estudo passivo. E por que, que é mais confortável fazer o estudo passivo? Porque você não erra. Você não é confrontado com nenhuma pergunta e você não comete erros durante o estudo passivo. Já no estudo ativo, você vai cometer erros. E cometer erros é uma coisa que, por definição, por alguma coisa que foi implantada no ser humano, ninguém gosta. Então, ninguém gosta de cometer erros. Esse é o grande ponto. Então, se a pessoa quiser migrar para o estudo ativo, ela precisa entender que ela vai cometer erros, ela precisa abraçar os erros e utilizar os erros, na verdade, como se fosse informante. Os erros são os nossos informantes. São eles que estão nos informando quais são os conteúdos que a gente tem que revisar com atenção, quais são os conteúdos que a gente não precisa fazer estudo teórico, que a gente não precisa fazer revisão de erros. Então, a gente precisa abraçar os erros e encarar esse desconforto para usar o estudo ativo. O grande benefício é que se você fizer isso, você vai estar de avião, enquanto os outros vão estar de carro.
0: O que é engraçado é que você falou sobre um custo mais emocional, né? como se fosse ferindo o próprio ego da pessoa, com ela que fica desconfortável de errar uma questão. E eu achei interessante, porque a gente estava falando ontem sobre a questão da autossabotagem, de pessoas que, porque não querem ferir o seu ego, começam a, literalmente, se autossabotar, procrastinando, ou falando, ah, não, eu nem dou tanta importância para isso. Falar, ah, esse ano eu só comecei a estudar em julho, e aí vou começar a fazer isso mesmo, porque só como ferir meu ego, e aí, no final das contas, você não gera o resultado, e aí você usa como justificativo o fato de você não ter se preparado adequadamente. Talvez o que aconteça nessa situação seja justamente isso. As pessoas se auto-sabotam e falam, não, não, eu não vou ficar errando questões. E no final das contas, o que acontece é que você
1: acaba utilizando muito mais o método passivo do que o método ativo. e O Barreto, sabe o que as pessoas fazem nesse momento da auto-sabotagem? Elas, elas não simplesmente abandonam o estudo ativo. Porque a maioria das pessoas, como eu falei é, para você, elas concordam, é óbvio que você jogando pôquer, você aprende melhor do que você ouvindo as instruções. Então a pessoa sabe que o estudo ativo é melhor do que o estudo passivo. Só que o que ela constrói são narrativas para justificar o fato dela não usar. Então ela pensa assim, não, eu tenho uma base muito fraca, eu tenho uma base ruim. O estudo ativo ele funciona só para quem tem uma base muito boa. Ou então a pessoa pensa exatamente o contrário. Não, eu já estou muito bem, eu já estou com quase 80%. Então para eu aumentar e chegar a 85%, é, eu preciso estudar a teoria, eu preciso me aprofundar. Para ir dos 40 até os 70, aí sim o estudo ativo é bom. Mas para ir para os 75 até os 85, ele não é bom. Então as pessoas começam a criar justificativas que não fazem o menor sentido, nenhuma das duas faz o menor sentido, para tentar é, realmente justificar o fato dela não querer se confrontar com os erros. É a mesma coisa de quem está engordando, sabe aquela pessoa que começa a engordar? Só que a pessoa não quer olhar para a balança, ela não, vai, ela não vai se pesar. Se a pessoa descontrolou a dieta e começou a engordar, a primeira coisa que acontece é ela não querer mais subir na balança para olhar o peso dela. Da mesma maneira, se a pessoa acha que não está estudando bem, ela não quer ficar fazendo questão, ela não quer ficar fazendo prova, não quer ficar fazendo simulado. Isso aí representa a balança para quem está engordando. Então, é a mesma coisa, é uma coisa que gera desconforto, mas gera também evolução. Quanto mais a pessoa é confrontada com questões, é confrontada com as dificuldades dela, é confrontada com seus erros, mais ela tem a possibilidade de evoluir e evoluir o desempenho. Então, esse é o grande ponto aí dos grandes fazedores de prova, as pessoas que não têm medo de errar e utilizam os erros para construir a nota que ela vai tirar depois.
0: E eu acho maneiro que você usou dois exemplos completamente diferentes. de Pessoas que estão com notas muito baixas e pessoas que, não, que já estão com uma, uma nota relativamente alta e que ambas se auto-sabotam. Isso é interessante porque os estudos iniciais sobre auto-sabotagem tentaram entender qual que é o tipo de pessoa que faz isso. E a primeira hipótese seria, pô, o cara que tem baixa autoestima não quer ferir o seu próprio ego e, por causa disso, ele se auto-sabota. Só que, na verdade, tiveram vários estudos que descobriram que até mesmo pessoas de alta autoestima se sabotam. E é exatamente isso que acontece. Talvez, eu imagino que seja... Porque uma pessoa que já tá lá com uma autoestima? Alta, 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 alta não, alta autoestima. Autoestima sabe? elevada. Alta alto, autoestima elevada. A pessoa que tem uma autoestima elevada, ela, às vezes, não aceita piorar nem, nem um pouquinho sequer. Claro. E eu vejo isso, por exemplo, quando eu tô tocando piano. Às vezes eu tô tocando uma música, pô, eu já tô, ensaiei, sair treinei um monte de vezes, pô, já, a música já tá maneira, já tá saindo legal. Se eu tô numa, num, num dia que eu tô cansado, tô, pô pensando em outras coisas, estou desatento, eu não toco aquela música, porque eu não aceito que eu erre nenhuma nota, o resto, todas as 300 notas podem sair boas, mas se eu errar uma, eu fico, eu fico chateado, o meu ego fica ferido, eu falo, pô, como assim, cara, eu já tava tão bom e vou piorar agora, e essa é, é uma coisa que eu sei, voluntariamente, eu sei que acontece, eu sei que eu faço, mas é difícil de, de você realmente sentar e pô, não, não vou fazer isso. E é por, acho que a única, a única forma da gente tentar evitar esse tipo de atitude é realmente conversando sobre e realmente olhando no espelho para ver como que são as nossas atitudes, porque afinal são elas que vão fazer com que a gente chegue ou não no resultado que a gente quer.
1: É, e aí só para finalizar que tem muito a ver com o que você falou, eu sei que a gente já está chegando aí no, no tempo máximo da live no, no Instagram. Mas as pessoas, para piorar a situação disso Imagina que uma pessoa já está com uma nota boa né É você que tá, já está melhorando no piano E não quer se ver numa situação ruim de novo Essa pessoa, ela, ela tem ainda menos é, vontade de ficar fazendo prova Porque essa pessoa sabe que as notas elas vão oscilar A nota na prova de residência ela não evolui sempre Você não tira sempre mais do que você tirou na semana anterior se isso fosse verdade, todo mundo ia chegar a 100% em algum momento. né? Se a sua nota fosse subindo o tempo todo, todo mundo ia ter uma nota de 100%. Todo mundo que estudasse bem por dois anos seguidos, por exemplo, teria uma nota de 100%. Isso não acontece. A nota ela vai variando. Uma hora você tira 70, outra hora você tira 68. Depois você tira 72. Depois você tira 66. A, a grande evolução, a pessoa consegue entender que ela está evoluindo quando ela percebe que essa oscilação ocorre em níveis mais altos. Quando a oscilação começa a acontecer em patamares mais elevados, aí ela está evoluindo. Só que isso não impede, às vezes o cara já está tirando 80%, vai fazer uma prova, às vezes uma prova um pouco mais difícil. É, muita gente, por exemplo, está tirando 80% na prova do sus São Paulo. Aí a pessoa pega a prova da USP Ribeirão Preto. Ela vai e tira 65%. A pessoa fica extremamente frustrada, fica em depressão quase. Isso, na verdade, não deveria ser, porque é uma oscilação normal, a gente tem dias ruins e dias melhores, e é óbvio que a prova da USP Ribeirão Preto é bem mais difícil do que a prova do Sul e São Paulo. Então, esse tipo de coisa acontece também, e é um dos fatores que afastam as pessoas das provas na íntegra e dos simulados, mas não deveria. Se você realmente quer escolher sua prova de residência, você não pode ter medo de usar o efeito teste, de errar questões.
0: Perfeito, maneiro. Nesse podcast, nesse episódio, a gente discutiu como aprender mais em menos tempo para, assim, escolher a sua residência médica. Nós discutimos aqui os estudos passivos e ativos e formas que você conseguir aplicar isso no seu dia a dia. E, de quebra, ainda discutimos um pouquinho aqui sobre autossabotagem, que é algo que pode realmente tirar a vaga de você. Esse foi o podcast do Internato à Residência Médica, o podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você, médico generalista, conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Para mais conteúdos gratuitos como esse. E mais importante, não deixe de estudar com o método JJ se você quiser se escolher a sua residência e não ser escolhido. Meu nome é Felipe Barreto.
1: Meu nome é Eduardo. Até a próxima semana, pessoal.